0: Salut à tous Podcast numéro 30. Et là, euh, on va parler de la Summer League, puisqu'elle s'est terminée bah, il y a un petit moment déjà, mais excusez-nous, on, on a du mal à caler nos podcasts. Et euh, on va dire faire euh, correspondre nos emplois du temps, mais on a regardé quand même pour vous la Summer League, qui était parfois, même souvent, une purge. Mais il y avait des choses intéressantes à dire néanmoins sur les prospects euh, qui ont été draftés cette année et même les années précédentes. Podcast numéro 30, donc, avec Ben... Ben, comment vas-tu
1: Salut, je m'ennuyais de ta belle voix chaude et radiophonique.
0: <rire> Moi aussi, je m'ennuyais de ta voix, Ben. Et tu, <rire> et, et tu es là pour accueillir, euh, puisque c'est son premier podcast avec nous dans l'équipe, depuis qu'il a rejoint l'équipe. Il a déjà écrit un article sur les Français du championnat U, du monde U19. Euh, c'est Alan, Alan Guillou. On est vraiment content de t'avoir dans l'équipe. Et merci, merci beaucoup, ouf, merci à ouf, tous.
1: Bienvenue, Alan
0: c'est...
2: Enfin, ce qui m'accueille, ça, ça me fait plaisir. <rire>
0: c'est vrai que toi, tu es plus Boston. Une ouais, c'est ouais, c'est ça. Ah. C'est le, le premier podcast d'une longue série, d'une, première, euh, d'une longue collaboration. Voilà. Ouais. Donc, les présentations sont faites. Euh, ce sera un podcast qu'on va diviser en quatre parties. Je vous ferai le menu tout à l'heure. Pour l'instant, on lance le générique. C'est un podcast Poster Dunk, toujours en partenariat avec Rivers. C'est le, l'épisode numéro 30 de la saison 2 d'Envergure. Alors allons-y, messieurs, euh, comment vous dire On va procéder en quatre parties, on a décidé de commencer euh, par évidemment les lots tripiques euh, qui ont joué dans cette Summer League, savoir ce qu'ils ont donné, euh, est-ce qu'on était déçus ou pas de leur, de leur prestations, donc ils n'ont pas tous joué, euh, il, y en a, il y en a même qui ont très très peu joué, il y en a qui n'ont pas du tout joué, pour blessure ou raison diplomatique, on ne sait pas trop, mais voilà. Il y a des petits bobos à soigner à droite, à gauche aussi. Euh, donc, euh, qui ont joué Je n'ai pas la liste, mais euh, Zion, on peut peut-être faire l'impasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a joué, ben, fois, euh, il minutes. A joué
1: 11 ouais. minutes. Il a on joué 11 minutes. Ah ouais, on pas. Et, et la chose la plus intéressante qui se soit passée, c'est qu'il a été bloqué 4 fois.
0: Oui, mais par ton c'est... Mitchell Robinson. Euh, Michel... Par
1: Mitchell Robinson <rire> et par euh, Kevin Knox aussi. Donc, ouais. donc, donc je crois qu'il va y avoir c'est intéressant, je trouve ça intéressant parce qu'il va y avoir euh, de l'adaptation, enfin il ne pourra pas défoncer tout le monde à ce niveau là
0: il était euh, noté en surpoids par euh, la majorité des observateurs ce qui m'a fait énormément rire euh, il, va peut-être, il va peut-être un peu s'affiner euh, pendant l'été probablement la préparation va pour passer par là euh, en revanche euh, le, le, alors, le choix numéro 2 de Jamorant n'a pas joué non plus euh, en revanche, le, le choix numéro 3, Ben, je te donne la parole tout de suite, puisque c'est Ouf. RJ Barrett, <rire> et il a joué, et alors euh, tu souffles un peu, tu n'es pas, pas forcément convaincu par ce qu'il a montré.
1: C'était très difficile, c'était très très difficile pour moi d'être convaincu parce que parce que euh, RJ Barrett a montré, euh, beaucoup de difficultés à se rendre au, euh, au panier et à finir. Euh, euh, des problèmes euh, de jeu de pied offensivement, défensivement il a des très très longues jambes euh, et on a remarqué avec un niveau d'opposition un, un peu plus athlétique un peu plus affiné qui avait un peu plus fin que, que RJ Barrett a les, les problèmes de, 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 de vitesse latérale d'RJ Barrett c'est un truc de jambes beaucoup. il est très raide, il est très droit sur ses jambes et, et ça lui a causé beaucoup de, de problèmes d'efficacité. C'est-à-dire qu'il a, il a pris plusieurs tirs, il a essayé de finir plusieurs fois au panier et, et il a fini, je crois, avec une efficacité totale de, de 34 ce qui est vraiment euh, très, très alarmant. Il a, bien, il a mieux fait en fin, en fin de, de, de Summer League. Les deux dernières parties étaient plus, étaient plus stables, mais beaucoup, beaucoup de, de, de drapeaux rouges.
0: Ouais, ouais. Et, et malgré tout, euh, alors c'est euh, les chandres de la stat avancée où j'ai vu ça, je sais plus où j'ai, j'ai vu ça, mais euh, euh, que c'était un des rookies qui avait le mieux performé sur les stats avancées euh, qui s'appelle le PIPM, qui est pas très connu, mais euh, mais j'ai voilà, c'était le meilleur des rookies euh, de cette année sur euh, sur cette stat, donc il a eu une influence néanmoins positive sur l'équipe de New York, même si euh, si on le regardait individuellement, c'était pas forcément, euh, ça sautait pas aux yeux quoi, Ben. Non. Okay.
1: Absolument. Euh, il était un bon distributeur. Euh, il s'est amélioré au tir euh, au fur et à mesure parce qu'au tir, au tir à trois points, c'était euh, dans les deux premières parties, c'était n'importe quoi. Là, ça tombait à gauche, ça tombait à droite. Des fois, ça ne tombait pas du tout. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu très peur pendant, pendant une ou deux parties, mais il s'est, il s'est, il s'est remis euh, en rythme. Et lorsqu'il est en rythme, je crois qu'il va être au moins un, un bon contributeur euh, euh, en NBA.
0: Mm. Absolument. Alan, as regardé un peu ouais. RG Barrett
2: Ouais, j'ai regardé RG Barrett parce que <coughs> j'ai regardé les Nix, parce qu'ils avaient des joueurs importants de leur effectif, qui, enfin importants, censés être importants dans les prochaines saisons qui, qui jouaient. Moi, pour la Summer League, comme, comme on en a parlé avant, j'attends pas... Si tu es très bon, je, 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 je me, j'essaie de ne pas m'emballer. C'est plus si tu es vraiment mauvais que je me fais un peu, un peu de souci. Et mm-hmm. RG Barrett a été... En difficulté dans les dans les premiers matchs après j'ai trouvé que les trois derniers je l'ai trouvé bien meilleur euh, surtout grâce à son drive parce que moi c'était vraiment ce que je pensais qu'il allait transposer directement et je pense mmh. qu'il va transposer directement en, en NBA c'est pas le meilleur athlète du monde mais en termes de drive il a une bonne euh, ingéniosité je trouve pour bien se placer toujours essayer de bien bien finir et dans les deux premiers matchs alors il avait du mal sur ça aussi parce que la raquette des Pélicans euh, contre laquelle il a joué et elle était assez forte à la protection de raquettes, euh, il a avait un peu de mal sur ça, mais ouais, je, je, l'ai trouvé, je, l'ai, je l'ai trouvé intéressant. Je n'avais pas trop de, de red flags sur lui, j'ai trouvé un, un bon jeune de Summer League, quoi, des, matchs, des matchs à côté, des matchs où il est plus, plus en, en réussite, dans, dans des effectifs qui sont meilleurs, que, avec lesquels il a joué à NCM, mais qui sont bien moins importants que ce qu'il a joué à NBA, donc c'est toujours dur de jouer, mais sur quelques mm-hmm. flashs, j'ai bien aimé, avec le ballon en main surtout.
0: Ok. Euh, on peut parler euh, rapidement, parce que peut-être qu'on ne l'évoquera pas plus tard, mais vu qu'on est dans les Knicks, euh, on avait une question euh, sur, euh, sur Iggy Brasdekis, qui faisait aussi partie de cette équipe des Knicks et qui a bien scoré quand même euh, durant cette Summer League. C'est euh, Elle Somnambule qui nous a posé une question, euh, qui, qui voit en, en Brasdekis un style potentiel. En tout cas, il nous pose la question. Qu'est-ce que tu en penses, Ben
1: euh, je crois qu'il est très tôt pour euh, dire que c'est un style potentiel. Je crois qu'il s'est beaucoup euh, servi de son physique euh, pour se créer de l'espace, euh, bousculer euh, bousculer les défensives qui ne euh, s'attendaient peut-être pas à jouer avec autant d'e- à le voir jouer avec autant de hargne. Euh, il y a eu une bonne partie, euh, mais sinon, euh, je l'ai trouvé un peu plus mince euh, sous la raquette. Un, il qui avait un peu plus de difficultés justement. À, à, à s'imposer physiquement. Je, 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 j'ai pas assez, il ne m'a pas, assez donné, donné de, il m'a pas oui. assez donné d'indications en Summer League qui va être un, un steel pole. D'après, d'après moi, ça, ça m'étonnerait beaucoup à moins qu'il performe au camp d'entraînement, qu'il soit euh, dans la rotation en, en, au début de l'année.
0: D'accord. Est-ce que, euh, euh, Alan, tu as vu quand même euh, ce, qu'on, ce qu'on envisageait pour Brass-Dekis, c'est-à-dire un, un role-player potentiel, en tout cas, ce qui, euh, finalement, quand tu choisis un joueur au second tour et qui peut te donner 15 minutes dans ta rotation, c'est un style. Hein.
2: Ah oui, totalement, c'est que du bonus. Euh, c'est vraiment que du bonus. ouais il peut, mais comme l'a dit Ben, il doit encore, c'est très tôt et il doit encore, je, euh, j'ai, envie, j'ai besoin de le voir face à des, des athlètes NBA, parce que mmh. même si... Il, est assez... il peut mettre des tirs et il a, il a cette faculté à pouvoir scorer sur mal Même à Michigan l'an passé, quand je le regardais, il avait cette faculté pour être un, à être un bon joueur de fin de chaîne, c'est-à-dire peut-être pas trop toucher le ballon, mais pouvoir mm. être le joueur qui finit l'action. Mais face à des athlètes NBA, déjà là, j'ai trouvé que face à des athlètes de Summer League, il avait parfois du mal, donc Ben pourra plus en parler que moi et comment est, mm. le, est le staff de, des Knicks, le lien avec la, la G League pour, pour développer physiquement les, les joueurs. Mais, même si les Knicks ne sont pas une des meilleures équipes NBA, je ne pense pas qu'il aura une place dans une rotation l'an prochain. Je ne pense pas.
0: OK, pareil. Donc, euh, DeAndre Hunter, euh, le numéro 4, euh, n'a pas joué. Garland, le 5, non plus. Culver, le et, 6, non plus. Il a il joué a, une partie. Il a joué un peu Hunter. Le, ouais.
1: Hunter. c'était… Il a joué, ah, un oui, peu oui, oui. dans, dans ah, la meilleure oui, partie de moi. Summer League que j'ai vue de ma vie. C'était
2: <rire> contre Washington, non
1: C'était contre Minnesota. OK. C'était les pourcentages, c'était oui. 36% à 28% à la fin de la partie. Je voulais m'arracher les yeux. Là.
0: <rire> tu te, t'en fais des efforts pour nous. Ben, entre la Ligue oh. australienne, Savannah State... Ah, oh, St- mais
1: la Ligue australienne, c'est beaucoup plus intéressant que ce que j'ai vu dans cette partie.
0: C'est vrai. c'est vrai. Bon, on dit André Hunter, néanmoins, on va passer, parce que c'est pareil, c'était très... Euh, il y a très peu de choses à dire. Euh, c'est clair. Il y a beaucoup... Celui qui a beaucoup joué, c'est le numéro 7, c'est Kobe White, avec Chicago, qui a eu beaucoup de temps de jeu, beaucoup de responsabilités. Euh, Alan, qu'est-ce que tu as pensé de Kobe White est-ce qu'il, est-ce qu'il t'a montré qu'il pouvait transposer son jeu un peu électrique en, en NBA
2: euh, Je n'étais pas le plus grand fan de Kobe White, et après l'avoir vu, je ne tire pas une toute conclusion, mais je comprends pourquoi je l'avais plus bas que certaines personnes, parce que sa gestion sur demi-terrain du, d'une attaque NBA, je la sens pas t- directement transposable. Après, les jeunes, c'est un forgeur de transition, c'est un joueur qui est électrique, comme tu as dit, il le bon objectif vraiment. Et dans un cadre de Summer League, il a pu faire des choses intéressantes, surtout, et on en parlait avec Ben d'ailleurs sur Twitter, en, mm-hmm. sur des jeux d'attaque placés, de pick and roll avec Gafford notamment, euh, mm-hmm. sur, j'ai, j'ai bien aimé, c'est des actions typiques qu'il peut transposer en, en NBA directement et qu'il n'avait pas trop à... À UNC. Mais en tant que gestion, je crois qu'il a dû shooter à 3 points. Il a fait la même pas de 10% quelque chose comme ça. Ouais, Alors, ouais, il, à, assez il, assez était,
1: il était à 7 en 31
2: Ouais, tu vois, il a, il a énormément arrosé. Donc je me dis que le shoot est, est une question pour lui. J'avais des doutes sur sa mécanique avant qu'il arrive. On va voir s'il va, s'il va travailler ça. C'est, mais au moins sur lui, on a du film. Donc c'est ça qui est bien. J'irai, je pense vraiment revoir tout, tout, tout bien pour vraiment me me faire l'idée, mais euh, j'ai quelques doutes et ça ne m'a pas énormément rassuré. C'est ça que j'attends sur la, la semaine, d'être un peu rassuré sur certains points, et là, il ne m'a pas ouais. trop, trop rassuré.
0: OK. Ben, notamment sur la défense, Ben, toi, tu étais plus fan de Kobe White, mais alors, en l'occurrence, défensivement, il a été assez catastrophique. Hein.
1: Ben, il était compétent dans les matchs, j'ai vu, j'ai vu dans trois matchs, il était compétent, mais ça, on, on aurait dit que ça lui prenait absolument tout, là. Il était, euh, il, a, il était paniqué, il courait partout sur le terrain. Il était capable de garder son homme, mais il n'a pas été... Il était un défenseur compétent et non peut-être pas un défenseur efficace. D'accord. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé en Summer League, honnêtement. J'ai, j'ai vu des choses chez Kobe White qui, je crois, vont mieux se, trans, se, se transposer en NBA que se sont transposés en Summer League, non, dont justement sa gestion du rythme. Il allait beaucoup, beaucoup trop vite pour ses coéquipiers. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'il va être avec une équipe qui va être ultra rapide l'année prochaine.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc, il est visiblement projeté en sortie de banc. Hein. C'est, ce que, c'est ce qui s'annonce du côté des Bulls. Je crois que nos, nos amis du compte des Bulls ne contrediront pas. Il me semble que mmh. j'ai lu ça sur leur fil Twitter. Le 8, c'était oh. Jackson Hayes. Okay, alors, euh, tout le monde ne s'est pas luché sur Jackson-Ace. <rire> <Ouais. Non, mais, rire> il, il faut dire ce qu'il est, les gars. Il faut dire ah non, oui, c'est clair. Euh, alors, il a, montré qu'il, il a montré peut-être Ben Jackson-Ace qu'il était plus costaud qu'on le pensait. C'est quelqu'un qui va vraiment au contact.
1: Euh, oui, euh, qui, 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 il, a, il a fait ce que moi je l'ai vu faire à Texas euh, mmh. cette année. Ça Avec plus d'espace, de... quoi. Exactement, avec plus de spacing. Il a sauté Difficile partout. de Il faire est... pire. Il est, allé... Il est allé chercher des ballons. Il a montré qu'il avait un moteur absolument incroyable. Et, et une, euh... en anglais, on dit un chip on, on your shoulder. Il y a une, une okay. attitude aussi vraiment beaucoup plus bagarreuse euh, sur, le, sur le terrain. Mais, tu sais, comme je disais avant la draft, ce n'est pas un joueur sophistiqué, Jackson Hayes. Il va sauter haut. Il va aller faire des jeux ultra difficiles, mais tu ne lui demandes pas de rentrer dans un système sophistiqué, il ne sera pas capable. Je crois que... Tout de suite, on, est bu- on est beaucoup plus près d'un de, de, de duo Zion Williamson-Jackson Hayes qu'on croyait au départ de, à la draft.
0: Ah oui, d'accord. Euh, Alan, est-ce que tu as vu des nouvelles choses chez Jackson Hayes par rapport à ce qu'il a montré à Texas, puisqu'on en a déjà parlé en, en largeur avant la, avant la draft, mais là, est-ce que tu as vu des choses nouvelles
2: J'ai... Alors, ça paraît bête, mais je trouve au lancer franc potentiellement quelques progrès. Et encore, ça va juste faire plus sur la gestuelle. J'ai mmh. pas les. J'ai pas. Je suis pas de tennis, J'ai, j'ai ouais. pas vu une si bonne pro- projection que ça en termes de chiffres, mais en termes de. J'ai trouvé plus calme, plus reposé sur sur ces sur ces lancers. Après, comme l'a dit Ben, il a tout dit. Pour moi, c'est un joueur. Tu as pas lui de demander 20 mille choses. C'est un un cinq moderne dans une attaque qui joue en piqué dans le haut pour. Ouais. Euh, pour diver sur le, pour plonger sur le panier. Et défensivement, c'est un joueur dans la verticalité. C'est pour ça qu'à l'heure de la draft, je pense qu'on était un peu tous d'accord pour dire que le draft est un joueur qui a ce potentiel-là, top 10, c'était un peu haut. Sauf mm. si le Pelican avait un plan pour le développer et un, vraiment un rôle pour lui. Je pense que pour l'année prochaine, il va, il va être en sortie de banc. On aura fait, je trouve que les Pelicans, en prenant Favors, ont fait une très bonne chose. Favors, c'est un joueur qui était aussi très, très physique. On arrive en, en, en NBA et qui peut peut-être lui, peut-être lui montrer et la, et améliorer son adaptation, parce qu'il est encore très loin d'être le joueur qu'il, qu'il faut être pour jouer mmh. efficacement en NBA.
0: Et puis, euh, de l'autre côté, en plus, il aura Jalilo Kafor qui pourra lui montrer <rire> ce qu'il ne faut pas faire pour défendre. <rire>
1: ce qu'il ne faut pas faire pour demeurer dans la NBA, tout court.
0: <rire> c'est, c'est méchant. Euh, il paraît <rire> qu'il a maigri. Alors, euh, Rui Achimura, il n'a joué que 2-3 matchs, je crois euh, et là, il a beaucoup scoré euh... il a fait du Hashimura. Exactement, Alan. Euh, mm. Il a rien montré de plus que ce qu'on savait de lui, en gros. Hein.
2: Ouais, c'est... j'entendais ça dans un podcast américain, où... parce qu'il a encore été, il a été élu dans le deuxième singe, je crois, de la Summer League, mm. et c'est encore une fois Hashimura qui est juste parce qu'il il score et qu'il est un fort joueur de... de 1 contre 1 contre des athlètes plutôt moyens, a réussi à ouais, peut-être à se faire se faire surévaluer. Mais moi, c'est, c'est... c'est le sentiment que j'ai. Euh, il a été bon dans un seul bon match je crois et c'était contre Atlanta Hunter jouait pas ouais, euh, c'est... Atlanta c'est... était une des pires équipes de Summer League que j'ai vu euh, Ben le disait mais il n'y avait pas <rire> euh, avait les, les jeunes de... les jeunes, ouais. sauf, les prochains fois morts ne jouaient pas parce qu'ils ont ouais, fait une bonne première saison Spellman avait été, a été tradé donc euh, l'équipe n'était pas bonne c'est limite Bruno Fernando une des, t- la... une des têtes d'affiche donc je euh... Il a été bon contre Atlanta en scorant. Il a... Comme je l'avais dit, pour moi, c'est un joueur qui il peut, il peut, dé... On peut faire changer la vie sur... qu'on a sur lui. Parce que dans ses premières années NBA, dans le marasme que va être Washington, il peut scorer contre des bons NBA. Mais mmh. euh, plus que ça, je ne vois pas.
0: Ouais. Ok. De ben, pareil, tu as tu... une capacité à scorer peut-être, mais pas.
1: Ouais! Plus. Euh, J'ai trouvé ça intéressant, ils l'ont joué, euh, de ce que j'ai vu, moi, ils l'ont joué contre des gros bonhommes, j'ai vu contre New York surtout, euh, où est-ce qu'il a joué contre des des gros gaillards, il a joué en poste 4, euh, euh, bon craftiness, comme on dit, au au poste bas, capable capable de, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus capable que cette année de se frayer un chemin au travers des gros bonhommes, mais sinon ouais, je veux dire, c'est du Hashimura surtout sa capacité à défendre et, <rire> et est encore très alarmante
0: ouais, ouais, ouais. ok, numéro 9 donc euh, on le disait, le 10 Reddish n'a pas joué le choix numéro 11, on le rappelle qui est Cameron Johnson <rire> incroyable n'a pas joué non plus <rire> le PJ Washington n'a pas joué mon grand regret avec Charlotte, mais je crois qu'il soignait une blessure mmh. euh, Roméo Langford pareil, il, il se soignait un peu pour Boston et donc il nous reste le, le 13 son fameux pouce euh, et, et lui une, ils lui ont
1: mis une, une, une raquette de ping-pong sur la main euh, ouais. pour lui réapprendre à shooter à mmh. Roméo Langford, c'était magnifique
0: Ouais, c'est des petites astuces, mais de, c'est des petits outils comme ça euh, auxquels on pense pas du tout forcément. Euh, on en parlait quand on avait eu le coach de développement du, de Limoges qui était avec nous, euh, Yacine, euh, qui, qui nous disait qu'il y a des petits exercices comme ça où finalement ça a l'air tout con, mais euh, euh, il nous parlait, je ne sais plus, il avait placé une serviette sous les pieds d'un mec euh, qui shootait. <rire> ouais, c'est vrai, hein. Pour, pour l'empêcher de, de, de retomber, ou je sais pas quoi. C'était, ah, ok. Ouais, c'était, je ne sais plus exactement quelle était l'anecdote, mais en tout cas, il essayait toujours des petits outils intéressants. Donc, la raquette de ping-pong, pourquoi pas, on verra. Romo Langford, s'il s'est shooté, c'est un très bon prospect. Euh, Taylor Hero, en voilà un qui s'est shooté. Euh, il est en 13 à Miami, et donc Miami l'a fait jouer meneur, Ben.
1: Pour moi, Tyler Hero, c'est la révélation de la Summer League cette année. Euh, il est le dernier argument dans une série de très longs arguments comme quoi euh, Kentucky est toxique aux arrières. Et, 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 euh, Miami a mis le ballon dans les mains de Tyler Hero et il a montré les moves qu'il avait, qu'il n'avait jamais montré à Kentucky cette année. Des drives, des finishes des deux mains, euh, des step back après contact, euh, des spin moves. Il était... Magnifique. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va se transmettre, se transposer en NBA, mais il est beaucoup mieux armé que ce qu'on le croyait. Euh, que ce qu'on le croyait. Puis dans, je crois que dans quelques années, on va se demander pourquoi il a été pris numéro 13 et pas numéro euh, 6 ou 7.
0: Mmh. Tu as le même sentiment, Alan euh,
2: Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est en fait c'est son en fait, c'est un score, c'est son toucher. En fait. je savais, on savait qu'il avait un, un vrai tir, mais il a montré plus que ça en termes de mmh. toucher. Sky- tout ce qui est runner, euh, mmh. flotter, ballon en main. Moi, je l'ai surtout regardé au début, la summer league de Sacramento, où il a ouais. aussi été, où il a été aussi, pardon, plus en difficulté, mais aussi assez bon. Et surtout la, la, la paire avec même Duncan Robinson en termes de shoot, ça a fait très très mal du côté de Miami. Et ouais, lui mettre le ballon en main, le mettre dans une situation de pick and roll, c'est ça a été la chose à faire du côté de Miami. Après avoir le rôle qu'il, qu'il aura. Prochainement, on sait que Miami ne voulait surtout pas le lâcher dans les les potentielles tractations euh, lors de la Free Agency. Ça prouve qu'ils ont un projet pour lui, un plan pour lui. Ils ont besoin de scoring. Et lui, il a montré que c'est un joueur qui peut tout de suite suite apporter, surtout euh, s'il est bien entouré défensivement. Et je pense que Miami a ces profils-là à à mettre à ses côtés. Donc, que du positif -hmm. sur sur Hero.
0: Ouais, euh, en tout cas, une position de développement du joueur très intéressante de la part de Miami qui. euh encore une fois, euh, draft bien entre 10 et 20. Hein. On, on a, à chaque fois, on était sceptiques. Euh, Bama Debayo euh, euh, se révèle. Justice Winslow. Euh, mais mais pas fait. Il, il y a
1: eu Devin Booker qui est sorti tout feu, tout flamme après avoir pas impressionné à Kentucky. Il y a Charles Matthews qui est devenu une menace défensive après avoir transféré. Euh, il y a, il y a euh, Isaiah Briscoe qui est foiré parce, parce qu'il est resté. Donc donc je y crois que
2: il n'y a, a que Jamal Murray en hein, poste 2 qui a quand vraiment plus scorer. Ouais,
1: et il jouait poste 1 poste 2 ouais, là
2: avec Julius. Ouais. Mm. ouais,
1: mais c'est euh, mais, mais sincèrement là, euh, il était le joueur qu'on s'attendait que RJ Barrett soit en début de Summer League là.
0: Mm. Alors le contre-exemple c'est Malik Monk, ceci dit qui était plutôt ouais. bon à Kentucky et ah, qui oui, euh, a du mal à confirmer oui. en NBA. Mais voilà, le choix numéro 15, on a fini le, le, la partie lotripique, la, par, la première partie de ce podcast. Mais le choix numéro 15, ça nous amène à la seconde partie puisque c'est en français. Vous le savez, c'est Koudoumbouya, et on va parler des Français dans cette Summer League, comment ils s'en sont sortis. Euh, et on va commencer par ses même si, alors, il n'a joué qu'un match. Euh, est-ce que vous l'avez vu, vous deux, ou pas
1: ouais. euh, Moi, j'ai vu. Alan aussi. Eh mmh.
0: ben, a- allez-y. Qu'est-ce que vous avez vu euh... Il a, joué, il a joué une vingtaine de minutes, c'est cool, il me semble.
1: Alain
2: prie. Euh, j'ai vu un joueur. Déjà qui, qui, qui était content d'être là. J'avais l'impression. Et je trouve <rire> que c'est important parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai vu un.. Dans le, dans le collectif de, 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 de Détroit, je j'ai trouvé plutôt intéressant, sachant que.. Bruce Brown a été pour moi le meilleur joueur de cette Summer League.
0: Ouais, Bruce Brown mm-hmm. a été incroyable.
2: Et donc, c'était... j'ai beaucoup regardé Bruce Brown et c'était bien de voir là. Après, sur ses coups, moi, c'est un joueur que j'avais beaucoup moins vu que vous. Euh, mm-hmm. Parce que je regardais, j'étais plus dans prospect américain. Donc, j'avais pas vraiment, de... j'ai fait un peu de travail dessus, mais beaucoup moins. J'ai vu un joueur qui est encore très frustré pour, euh, pour, 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 pour la NBA. Mais j'aime bien là où il est tombé. Je trouve que défensivement, il a, il a un potentiel intéressant. Il bougeait pas trop mal, euh, j'ai trouvé. Après, je pense que la clé pour lui, c'est son tir extérieur. Je pense que si le tir extérieur se développe, ça permettra de le faire jouer à un poste 4. Vraiment, un bon poste 4, parce qu'il n'est pas assez rapide. Ouais, il, il ressemble a, vraiment
0: plus à un 4 qu'à un ouais, 3. Moi, c'est ce que j'ai retenu de, c'est ça. de ce match. Il n'a ouais.
2: pas le, le skill set, comme on dit, pour être poste 3 euh, pour le moment. Donc, vraiment, je le vois potentiellement évoluer en voilà, stretch fort. Euh, avec euh, avec D3, si des, l'arrivée arrive à développer et peut-être changer la mécanique. Je sais que c'est un, un sujet intéressant, elle est très haute, très arrondie, assez lente. Euh, est-ce qu'il y aura un travail sur ça du côté de D3 de, de plus la
0: trajectoire que la mécanique. Ouais, enfin, ça, voilà. l'un mmh. va avec l'autre, mais c'est, c'est vrai que la trajectoire, est, c'est, ça fait moonball comme ils disent. Moonball,
1: mmh. bah, 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 j'adore. Ouais.
0: Euh, moi je l'ai tr- j'ai trouvé euh, pas ouais, comme tu disais le, le, le skill set du, du poste 3 les, les capacités techniques n'étaient pas forcément là il a eu du mal à driver à part sur transition où là effectivement il est, il, il est très bon euh, il a eu du mal à driver il n'a pas forcément fait de différence et puis en défense il, il, quand il s'est retrouvé sur des petits euh, Romain nous en parlait déjà à l'époque euh, euh, où on faisait des, des podcasts en début de saison sur, sur ses coups mais euh, il a eu du mal à à contenir des, des gens plus petits que lui euh, du fait de son, de son, comment, de son euh, centre de gravité assez haut. Et, euh, il va falloir qu'il apprenne à se baisser. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé de ses coups?
1: Ben, j'ai trouvé que c'était une situation très typique de Summer League. Euh, il a joué contre Brooklyn, c'est ça?
0: Oui, absolument.
1: Okay. Puis, c'est une situation très typique où le gars a montré qu'il avait les capacités physiques qui était un un cran par-dessus un peu tout le monde, qui était très, très rapide en transition. Euh, Comme tu as mentionné, il y avait la difficulté un peu plus parce que les les actions devenaient choppies, devenaient saccadées. Mais mais il est est plus long, il est plus grand que tout le monde. Il a a montré une une capacité à bien bien se diriger sur le terrain. Moi, j'ai vraiment confiance. C'est un bon point dont vous avez fait part qui doit, qui doit améliorer son tir extérieur pour, que, pour l'instant qui n'est pas du tout au niveau. Mais je crois que pour l'instant, c'est Kudumbuya, c'est un poste 4 qui va jouer contre des postes 4 substituts et qui va pouvoir justement euh, donner des répétitions à son tir contre des postes 4 substituts en, en NBA. Peut-être, mmh. même, peut-être même, vu qu'il est très long, contre des postes 5 en small ball vu qu'il est très long à la Pascal Siakam. Je sais que c'est la mode de comparer à Pascal Siakam mais que je veux dire à part ouais. le fait qu'il se ressemble physiquement il n'y a, a pas grand ressemblance entre ces deux joueurs-là mais, euh, mais euh, l'utilisation euh, que, que Toronto fait de Pascal Siakam il y aurait moyen de trouver euh, des similarités avec ses coups de Doumbouya à long terme. Mais on parle, d'un, on parle d'un joueur qui en a au moins pour deux ans à avoir euh, très ouais. peu d'action. Hein.
2: Voilà, ouais. Si je peux rajouter juste que la seule chose que c'est du côté de d on en parle souvent. Il faut, pour se développer ce genre de joueur il faut un, de bons meneurs. Parce mmh, que il faut de bons meneurs. Et en termes de meneurs du côté de D3, c'est, c'est des meneurs qui ne sont pas avec le, l'état d'esprit collectif, on va dire, dans un premier temps. Parce que si tu, tu, tu mets Dumbuya dans, un, dans, dans les bancs, il va jouer contre les bancs pour commencer. Ce sera qui Son meneur Ça sera Derrick Rose. Et je suis pas sûr que tu vois, c'est, c'est, c'est la même chose, c'est, c'est parfait pour le mettre sur des dans des bonnes situations sur euh, pick and pop ou sur, sur de, des choses comme ça. Donc c'est la, la seule chose qui, qui me fait peut-être un peu douter du de ce qui peut se passer pour lui à Détroit. Un Ishmith pourrait peut-être pu être meilleur euh, dans son mm. développement à lui. C'est important pour les grands. Euh, et surtout que, que les, les Pistons sont aussi donnés de l'argent à maurice maurice Donc euh, à voir comment mm. ça se passe pour lui dans la rotation.
0: Très bon point, effectivement, la, la situation a un peu changé du côté de, 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 d'être avec la Free Agency. Euh, je, je rajoute que moi, personnellement, j'ai bien aimé, mais euh, Ben t'en parlait aussi, euh, son activité. C'est-à-dire mmh. qu'il a eu du mal, euh, mais c'est vrai, il, a, il, il courait un peu partout, alors parfois ça fait un peu foufou, mais euh, une, de la bonne volonté, ce qui est déjà euh, un très bon point. Après. Et, et la,
1: de la bonne volonté, il courait un peu partout et on n'était pas capable de l'empêcher de courir partout. Ça, pour moi, c'est, c'est une preuve qu'il y a matériel avec lequel travailler.
0: Mmh. Un autre qui a montré de la bonne volonté, vous l'avez peut-être vu, moins vu jouer, euh, Jalen horde oh, oh. M-
1: Moi, je ne l'ai pas vu jouer.
0: Toi, tu l'as pas vu, Alan, est-ce que tu l'as vu
2: J'ai regardé un petit peu Portland parce que ça avait un bac court que je voulais voir.
0: Mmh. Euh, on en Simon parlera plus tard d'ailleurs. Ouais.
2: Donc, euh, je l'ai vu mais je n'étais pas focalisé sur lui, on ne va pas se mentir. C'est, tu, mmh. c'est, avec les joueurs qui avaient à côté, c'était difficile de se focaliser sur lui, mais je l'ai vu sur temps, petit temps de en, en quelque sorte.
0: C'est ça. Donc euh, bah, écoutez, moi je, 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 me, je me suis payé des matchs de Portland. c'était pas trop désagréable à voir jouer, euh, mmh. mais euh, c'est un système qui met beaucoup en avant les, les arrières, mmh. le système de Portland. Et donc forcément, il a été un petit peu pénalisé. Il a été utilisé comme un poste 4 plutôt euh, et comme un poseur d'écran. Et donc, il a été plutôt efficace pour finir des paniers un peu faciles près du cercle, etc. Euh, pas de problème pour lui. Euh, au contact, reste à progresser quand même. C'est ce que j'ai noté, je vous lis mes notes. Hein. Euh, adresse au lancer très, très moyenne. Ça, c'est un peu inquiétant. Mmh. Euh, puisque c'est un joueur, pareil, euh, pour euh, débloquer son potentiel, il va falloir qu'il soit, qu'il shoot un, avec des bons pourcentages, euh, concentré, dans l'ensemble très bonne attitude, concentré en défense, euh, à, à essayer de faire les bonnes rotations, etc. Contrairement à Nasir Little qui était complètement perdu encore une fois. <rire> euh, c'était assez, assez, à chaque fois. il y avait au moins, au moins euh, trois fois par match où Nasir Little il, il était euh, dos. Euh, doit à son joueur, il savait pas ce qui se passait, enfin, c'était assez euh, assez inquiétant. Et, euh, et moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé que le rôle qu'on lui donnait euh, c'est, c'est pas sur celui sur lequel on l'attend et je suis pas sûr que ce soit un rôle euh, sur lequel il puisse espérer euh, dans lequel il puisse espérer percer le rôle de poste 4 euh, qui pose deux trois écrans comme ça. Euh, normalement hard, hard c'est quelqu'un qui va prendre la balle et qui va driver, qui va avoir de la création et là il avait peu de ballons dans les mains et il n'a pas montré grand chose dans le drive, dans le handle, dans la distribution et du coup euh, et ben c'est... il n'a pas été mauvais mais il n'a pas été bon non plus et je ne suis pas sûr que, que ça soit il va falloir qu'il, qu'il se développe euh, de manière assez importante en G League Portland a l'air de faire du bon boulot pour développer ses jeunes joueurs, donc ils lui ont
1: donné un 2-way contract quand même. Ils lui ont donné un 2-way, ouais. tout, ouais, tout à fait, ouais. Puis il y a beaucoup de
2: turnover sur euh, les ailes, ils ont perdu Amino, ils ont perdu Arcles, ouais. euh, ils ont recruté Mario Zonia, ils ont recruté d'autres, d'autres types de joueurs, ils ont drafté Little, comme tu l'as, tu l'as mentionné.
0: Ils ont recruté ba- Bazemore aussi. Ouais.
2: Aussi, ouais, ils ont fait un trade pour Bazemore. Euh, à voir. Après, voilà, c'est, comme tu l'as dit, le système est tellement focalisé sur le bas court que qu'en fait le, le, les, a- les attitudes qu'on attend de leur poste 3-4 c'est, c'est pas où Horde est le meilleur en fait on attend plus bah, un, un, ouais, un, ouais, un, un, joueur, un joueur un de fin de chaîne qui va mettre des mm-hmm. tirs qui aura peut-être pas besoin de beaucoup toucher le ballon et qui va défendre fort parce que Horde a d'autres qualités peut-être c'est, un meilleur joueur de, c'est peut-être un meilleur joueur de basket que, les, que certains joueurs qui pourront être mieux dans ce système
0: là en quelque sorte je pense mm-hmm. tu vois c'est ça. Mais... mais il va falloir euh, avant tout travailler le shoot s'il si, si mm-hmm. arrive à à avoir un bon tir, il aura p- probablement un peu de temps de jeu. Euh, Moko Ben, tu l'as vu jouer, il me semble, puisque tu as pas mal regardé
1: Chicago et tu as bien aimé. Je l'ai vu jouer plusieurs matchs et pour être honnête avec vous, les gars, c'est une de mes révélations de la Summer League. Euh, solide défensivement, euh, très, très bon en transition. J'ai été très impressionné par son jeu en transition. Euh, non, seulement, non seulement il n'y a pas des œillères lorsqu'il vise le panier, mais euh, il est très bon pour faire les petits jeux, les touch-pass, euh, pour donner des options à son meneur. Euh, il y a pas, son, son tir, c'est allé et c'est venu. De partie en partie, c'était différent. C'est normal, il va être quand même assez nerveux. Mais euh, défensivement, très solide, euh, euh, toujours sur son homme, jamais, euh, jamais perdu. J'ai été très, très impressionné par Adam O'Cock. On m'en avait parlé, pas nécessairement bien, mais je n'avais jamais vu. Mais pour moi, ça a été un, un des très bons joueurs que j'ai vus cet, cet été-là.
0: Euh, Alan, tu l'as, tu l'as vu aussi euh, Ouais, parce
2: que j'avais allé un peu Chicago un peu comme, comme Ben. Paris Saint-Georges, dont je connaissais pas, pas grand-chose, à part le nom, deux, trois choses. Et ouais, j'ai bien aimé son. En fait, c'est son activité. Pour moi, ce qui est ressorti, c'est un joueur qui avait. Même en ayant signé son touré avant la, la Summer League, puisqu'il a signé le 2 ou le 3 euh, juillet, je crois, il, a quand même, euh, il s'est pas quand même reposé sur ses lauriers en quelque sorte et il a vraiment. Jouer dur et surtout, je trouvais que c'était important qu'il joue dur parce que défensivement avec White à côté et d'autres profils pour les Bulls qui n'étaient pas hyper à l'aise défensivement, il a, il a été important dans, la, dans la, l'ossature défensive de l'équipe. Après, offensivement, ça je trouve assez limité. Donc, euh, mm. s'il met des tirs, c'est bien. S'il n'en met pas, il pénalise vraiment ton spacing.
1: C'est et ça, c'est, euh... vraiment, c'est vraiment un 3 d qui va apprendre à être plus euh, régulier.
0: Il évoluait sur les postes 2-3, là hein. Me trompe pas,
1: ouais, c'est ça. Je l'ai vu surtout en poste 2, mais je pense qu'il y a pas un peu ouais, de ouais. bas courte avec mm-hmm. white et un peu 3.
0: Et, et, et alors, il, il faisait une transition vers le poste 1. Alors, peut-être que son avenir est là, mais en l'occurrence, encore une fois, on... <rire> c'est un peu le thème pour l'instant. Mais il va falloir shooter sans doute un peu mieux. Mm. Mais ça a toujours été un, un bon défenseur. Hein, sur... vous, mm. vous disiez sur sa défense, c'est ça n'a jamais été la question en tout cas pour lui. En, en termes de, de potentiel la question se pose plutôt comme disait Alan sur, le, sur le, la capacité à créer offensivement et à, à apporter du bonus au-delà de la transition tu soulignais, il a été très bon même mmh.
1: il est, euh, oui, non et euh, je crois qu'il était très à l'aise avec l'idée de ne pas trop en faire, c'est-à-dire d'être un rouage dans l'attaque, Je crois que ça l'a vraiment aidé à s'illustrer que, le, que, que les, les lumières ne soient pas tournées vers lui, mais plutôt vers mm. Kobe White et Daniel Gafford, dont on parlera plus tard. Mais, euh, mais oui, je crois, mm. je crois que pas 2 deux, honnêtement, c'est, c'est, c'est pas, c'est, ça a l'air d'être pas mal son truc à NBA.
0: OK. Et il n'a il pas signé quoi que ce soit, lui, il me semble. Il hein? un, c'est... Non, un
1: tout
2: up, avec oui. Chicago.
0: Ah, ouais. il est un Touet aussi, pardon. Ouais. Il a c'est signé vrai, avant c'est... la Summer League. J'avais manqué cette info. Euh, on termine, je crois que c'est le, le dernier français. Je ne dis pas de bêtises. Euh, Isaiah Cordinier. Moi, je l'ai pas vu non plus. Qui a non. joué avec Brooklyn. Vous ne l'avez pas vu, ni l'un ni euh,
1: J'ai dû le voir. J'ai dû le voir dans la partie contre. contre il
0: fait un bon match en plus. Hein.
1: Contre Detroit, 3 mais je n'ai pas de j'ai pas souvenir. Non. Et ben, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il a encore sa crête jaune
0: euh, non, il a plus sa crête jaune. Euh, Et voilà. euh, je, je peux te dire qu'il a eu une attitude que je trouve absolument impeccable sur, okay. euh, sur cette Summer League. Euh, il a vraiment profité de chaque ballon qu'il avait. Alors bien sûr, euh, parfois ça faisait un peu croqueur, mais en l'occurrence il a très peu croqué euh, puisqu'il a été ultra adroit et euh, grâce à son attitude il a gagné du temps de jeu à la base il jouait 12-13 minutes et au final il joue joue plus de 20 minutes euh, dans plusieurs matchs et il score énormément Euh, il met des shoots euh, en sortie de dribble quand quand ça passe sous l'écran il arrive à aller au panier même s'il manque encore un peu de de force de de résistance au contact il manque un peu de vision aussi mais c'est parce euh, qu'il cherchait avant tout à scorer lui Mm-hmm. Et, euh, et au cercle, il y va. Il est allé euh, contre les pistons, justement. Il est allé sur, euh, il n'a pas dunké dessus, mais il est allé au contact euh, face à Dante Hall, qui était mm-hmm. le, le grand de Alabama, ça, ah, euh, oui. euh, qui n'est pas n'importe qui en protecteur de cercle, quand même. Ouais,
1: pas, avec il, les bras qui aller. n'en finissent plus, je crois, une ouais, envergure de 7-5.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment grand bras, etc. Et en défense, il a été excellent. Euh, il a mont... c'est... Ça se voyait que c'est un joueur plus mature que les autres. Et ça, on, on va en parler plus tard euh, par rapport à des, à des joueurs qu'on... qui, au contraire, euh, vieillissent mais ne progressent pas, ne semblent pas progresser et ne semblent pas. Euh... Le jeu ne ralentit pas pour eux. Lui, on sent que le jeu a ralenti pour lui. Et, euh... et en défense, que ce soit dans les aides ou sur le, sur le ballon. Euh, il a montré qu'il avait une très bonne latéralité qu'il avait une, un bon QI défensif et, euh, et à part quelques sautes de concentration off-ball il a, il, a plutôt, euh, il a plutôt brillé dans cette Summer League euh, notamment grâce à son tir où il a, où il a vraiment été à droit avec un beau tir euh, qui est assez haut une gestuelle très correcte euh, voilà, tir rapide même en sortie de dribble c'est ce qui m'a le plus surpris et euh, non, vraiment euh, très propre euh, moi c'était mon, mon petit coup de cœur, j'ai regardé tous les matchs des Français, donc c'était pas forcément toujours donc T'as
2: largement. regardé Yabou
0: Ah, il y avait y a, y a Yabou aussi Ouais, il s'est pas fait regarder. couper. Ah oui, mais il s'est fait couper, donc il a joué deux matchs, non
2: Il a joué quelques matchs avant de, de se faire couper, c'était pour tous les, nous qui suivons les Celtics, c'était quelque chose qui devait se passer,
0: en quelque ouais. sorte, donc, pas vraiment de
2: surprise sur ça
0: surprise et il n'a mon... pas montré sur ces deux matchs plus... Non. Que...
2: non, puis en fait, on attendait juste de voir Grant Williams prendre ses minutes, en fait. donc euh... mm. C'est ce qui a fini par se... se faire.
0: Ok. Donc, on ne va pas s'étendre sur Gershon. Euh... Messieurs, on passe à la troisième partie. Mm-hmm. Il me semble que c'est la partie où on parle des... du positif, parce que euh, la... La, théorie, euh... la théorie d'Alan est, est très vraie. Euh, voilà. En Summer League, l'important, c'est de faire des croix sur des gens et de regarder aussi euh, des choses nouvelles qui apparaissent. Ça, c'est un peu euh, tout le temps, mais, euh, mais voilà, de regarder s'il y a des, 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 un skill set, euh, une, une, une corde à l'arc euh, sur laquelle on était passé à côté. Excusez-moi, je m'exprime très mal. Deuxième podcast d'affilée. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des joueurs qui nous ont montré des choses qu'on n'avait pas vues auparavant? Et on va commencer avec toi, Ben. Euh, quel, quel joueur t'a montré des trucs que tu t'es dit? Ah tiens.
1: Dean Wade euh, a joué une Summer League absolument magnifique. Notre boy Dean Wade de Kansas State, euh, mm-hmm. il nous a montré qu'il savait tirer euh, à trois points, bien sûr, mais ça on le savait tous, mais une capacité euh, à, à lire... Euh, le jeu, vraiment, euh, une seconde avant tout le monde, à couper les lignes de passe, à, à neutraliser le rythme des équipes adverses. Il s'est vraiment imposé défensivement, euh, Dean Wade. Ça a, été, ça a été une grosse révélation. Il n'a pas fait beaucoup de points, mais si je me fie à ce que j'ai ici, il a fait 8 points, 5 rebonds, 3,5 passes, euh, 2 vols de balle et 1, 3 points euh, par match. Il a fait un peu de tout. C'est... Euh, Dean Wade, le glue, le glue guy, je ne connaissais pas, mais il m'a été présenté à Summer League. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu.
0: Dean Wade, effectivement, notre boy Dean Wade, euh, que Antoine avait présenté, il me semble,
1: ouais. lors d'un euh, podcast. Lors de son trois secondes dans la raclette. Absolument. <rire>
0: euh, à toi, Alan. Moi,
1: je dirais Terence Mann. Oui.
2: Bravo. Déjà, j'aimais déjà énormément... <rire> du côté de, de Florida State, il a tout sauf le tir, mais il a, il a été mis dans des situations super intéressantes par les Clippers, où euh, en transition il a tué tout le monde, euh, très puissant défensivement, capable de défendre sur deux, trois positions, Je vais défendre sur des, des que ce soit des leur plus petits, des Elias un peu plus grands, euh, il, il prend pas l'eau loin de là, et puis offensivement voilà, il a une bonne vision du jeu, il fait de très belles passes, il a une, de belles lectures, et je c'est pense ça qu'il que a ce... montré
0: euh, plus que ce qu'on, qu'on lui connaissait moins. C'était ouais. surtout ça le playmaking, en fait.
2: C'est ça. Mmh. Playmaking, belle main gauche. Euh, et donc, ouais. euh, en fait, j'ai, dans la projection que je peux me faire de lui, si euh, son tir se développe et il devient juste un shooter correct, euh, c'est un genre de rotation NBA, je pense.
0: Terence Mann, c'est ce qu'on espérait. J'avais pris comme style de cette draft. Je ne le regrette pas du tout pour le moment. Euh, ben à d'autres, oui. d'autres joueurs? Euh,
1: j'ai Daquan Jeffries qui m'a beaucoup surpris. Euh,
0: mm-hmm.
1: Je ne croyais pas capable de, 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 de prendre l'attaque en main de la manière dont il dont l'a fait. Euh, il est beaucoup plus versatile euh, offensivement que ce que je croyais. Il, a été, euh, il, s'est, il s'est frayé des chemins parmi les défensifs. Il joue pour le Magic, si vous vous demandez, euh, pendant, pendant la Summer League. Oui. Il d'ailleurs, il, est, parmi...
0: il fait partie de l'effectif du roster, je crois. Hein? Ah, film. ça se peut.
1: Ça, j'ai pas, je ne me, me suis pas rendu jusque-là. Euh, c'est pas okay. juste un shooter, C'est pas juste un défenseur, c'est un gars qui a, qui a une multitude de, de, de manières de scorer. Et je crois qu'il va, qu'il va servir, euh, qu'il va servir les, euh, le Magic bien, bien plus qu'un, qu'un Wesley ou Wandoo qui, à, euh, à part les drives au panier, c'est vraiment rien faire.
0: C'est pas le même profil tout à fait, il est plus petit d'Aquan Jeffries, mais et il est plus, plus petit, athlétique.
1: mais il va jouer à la même position, je crois.
0: Ouais, ouais. Oui, oui, parce qu'il joue plus grand que sa taille en fait. Hein. Il, a, il a absolument un, très long bras et surtout, c'est un athlète.
1: C'est un athlète, mais il n'est c'est, c'est, pas, c'est pas un athlète à qui on a montré jouer au basket. Là. Il sait jouer au basket, il y a, il a, il a, il a un QI basket beaucoup plus élevé. Et, et une reconnaissance, euh, des, des lectures de jeu beaucoup plus élevées ouais. que ce que je croyais.
0: Daquan Jeffries du Magic, intéressant. Euh, Alan, je te pose les questions. On a eu beaucoup de questions euh, sur euh, ouais. les Celtics. On a eu plein de fans des Celtics Ouh. qui nous ouais. ont posé des questions. Sur euh, Edwards, je suppose. Absolument, Boston the Dwarf, euh, qui nous dit euh, « Est-ce que les Celtics n'ont pas potentiellement un style ?» Euh, on, a, on, a, on a également Bossetti qui, nous, qui, que déduisez-vous des performances de Grant Williams et Tremon Waters, c'est plus, Waters, ouais. c'est plus euh, sur, euh, sur les autres rookies, et euh, Carson Edwards aussi. Aurait-il dû être un lottery pick on euh, sait de le, Robin.
2: Mais... non on peut être un très bon joueur et pas être un autre épique
0: euh... ma question c'est est-ce, est-ce que Carson Edwards évidemment n'as pas raté un match des Celtics ouais. est-ce que Carson Edwards il t'a montré des choses euh, qu'il ne savait pas faire avant
2: je vais te dire non mais je pense pas que ça soit un problème en fait avec ce joueur là alors ouais. oui c'est un problème dans le c'est... développement maximal qu'on peut, qui, peut, qui peut devenir mais c'est un joueur que quand j'avais pu le présenter. Vous avez, vous, étiez, vous avez dit, la, vous avez dit la même chose. Et je trouve que c'était très intéressant. C'était un, un meneur qui jouait pas meneur en fait du côté de, de Purdue. C'est-à-dire que avec le système de, qui était mis en place par Painter, toutes les coupes, tout ça, on le mettait, on, on le faisait terminer les actions. On le mettait mmh. au début et on le faisait terminer les actions. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi avec les Celtics, qui avaient des joueurs qui pouvaient porter la gonfle, comme Williams, comme Waters. Et en fait, lui, ça a été le mais c'était sûr que carcé allait mettre des paniers en Summer League. Je pense que ça a surpris personne.
0: Oui, que... parce qu'en plus, c'est vraiment un style de jeu, la Summer League, qui est fait pour ce genre de joueurs.
1: Exactement. Ça, ça, ça a surpris les gens qui le connaissent pas, je crois.
2: Oui, voilà, mais qui, plante des 6, 7 paniers à 3 points. Moi, ça m'a pas, ça m'a pas trop surpris. Je pense que c'est un joueur qui, qui, va être, qui peut être bien utilisé par Stevens. Alors oui, à chaque fois, on a, on te sort les, les, tartes à la crème que, que Stevens aime bien les meneurs petits dans son système. Oui. Je pense que c'est un joueur qui peut, en fait, sortir du banc et mettre des paniers, euh, si tu lui mets, à, si tu, t'arrives à le cacher défensivement. Ce que Stevens mmh. euh, peut faire, parce que défensivement, c'est une catastrophe. Et, <rire> et ça peut ça peut être un problème si mais c'est pas si, si mais pas si l'adresse fuit le fuit il devient difficilement jouable euh, contre des des équipes NBA. De mais euh, avec l'adresse qu'il a il, c'est un super joueur et si je peux mentionner tu m'as dit des choses nouvelles il a montré du, un peu plus de drive je trouve parce que il avait montré quelques quelques drives à perdu mais là il a montré un peu de drive quand euh, Robert Williams lui posait des bons écrans euh, même quand Takovac lui posait des bons écrans euh, ça lui permettait de D'ouvrir les brèches et après de pouvoir distribuer à droite à gauche ou d'aller finir. Donc pour Edwards, pas tellement de surprises, euh, si ce n'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, un joueur qui, qui a le skill set pour péter tout le monde en Summer League mmh. en fait.
0: Peut-être plus pour euh, du coup Grant Williams, Ben, mmh. qui euh, alors c'était un peu attendu par euh, ceux qui le regardaient shooter euh, de, de mi-distance. On se disait, est-ce qu'il va pouvoir shooter à trois points Mais on savait que c'était un joueur qui avait du toucher, euh, qui était bon au lancer franc, etc ben voilà, il, il s'est shooté à trois points.
1: Hein? Absolument. Moi, ce qui m'a impressionné, moi, je le savais déjà, je dire, on savait déjà tous que, que, que Grant Williams avait shooté à trois points. Ce qui m'a impressionné, c'est sa dureté. Oh mon Dieu, c'est un joueur qui bouscule tout le monde et qui ne, <rire> s'excuse, qui ne s'excuse pas sur le terrain. D'ailleurs, il s'est pris des claques de Grayson Allen pendant, oui. pendant un match, mais je veux dire, il y a beaucoup de Marcus Morris dans ce joueur-là. Il y a beaucoup de Marcus Morris en, en, en Grant Williams. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé partir, d'ailleurs.
0: <rire> ouais. Euh, tu es d'accord avec Ouais. Ça.
2: Moi, c'était la, la clé. C'était ce que j'avais dit dans, quand j'ai présenté Williams. J'avais dit ce qui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, c'est sa prise de décision sur ses tirs extérieurs. Est-ce en fait. qu'il va les prendre, en fait Il mmh. faut qu'il les prenne parce qu'il y a plein de fois où les, je trouvais que le système Tennessee était bien, il le mettait en bonne position, tête de raquette ou 45 degrés, il avait le shoot ouvert et il préférait driver ou faire une passe de plus et je me dis, je me disais, s'il shoot là, un pourcentage correct, ça ouvre tellement de possibilités pour son jeu et puis, c'est un joueur très dur, c'est un
0: joueur, euh, ouais,
1: Il, le, il le, était très c'est... confiant, il a je avec qu'une belle confiance ah ouais. qui d'habitude augure bien pour le shoot. Ah ouais,
0: puis, mais, puis. Ce qui est, alors, euh, pareil, on le savait déjà, mais quel, quelle intelligence, mais en dehors du terrain. Absolument, c'est, oui. C'est, c'est immédiatement, un des joueurs les plus intelligents de NBA, là, en entrant en NBA tout de suite. C'est vraiment euh, un leader, euh, c'est quelqu'un qui, on sent qu'il réfléchit euh, pendant qu'il parle, c'est mm-hmm, assez absolument. rare. Hein. Et euh, Tremont Waters, moi, j'ai bien aimé. Euh... Ouais, surtout qu'il a perdu non, ça...
2: un proche et il a joué juste après. Ouais. Oui, c'est donc, euh, il avait dit que c'était pas facile pour lui. C'est son père même... en plus, non c'est, oui, train, c'est ça, ouais. C'est, c'est ça, dans un, un homicide euh, en Louisiane, je crois. Et euh, il, a montré, il a montré, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Que j'avais, ouais. j'avais vraiment draftable top 45, top 40, peut-être même. Euh, et, et vraiment, en, 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 en une instance Summer League, un super dur avec Edward. Quand les deux jouent ensemble, parce que Edwards a été utilisé en sortie de banc à partir d'un moment pour laisser plus de place à Waters, mais en même temps pour être mis dans les con- la configuration qui sera laissée dans NBA, c'est-à-dire de sortir du banc. Et ça, ça a aidé vraiment les deux joueurs. Et donc Waters, il est dur. Euh, j'aime vraiment bien. Il a, il a, je crois qu'il a été signé en toué. Euh, ouais. Donc il fera les, il fera les retours avec l'équipe euh, de, l'équipe de des, des, l'équipe de G-League, des Celtics, qui. Euh, n'est pas n'est pas la meilleure mais n'est pas si, si horrible que ça pour, pour développer les les, les, les extérieurs
0: mmh. alors bien belle transition développement des extérieurs tu m'en parlais tout à l'heure tu les as regardés mmh. euh, vraiment des nouvelles choses à voir du côté de Portland avec le duo unfernie euh, Simon, Anthony Simons et euh, Gary Trent Jr. Ouais. et
2: j'ai et ça peut-être paraître bizarre mais j'ai plus aimé Gary Trent qu'Anthony Simons Ouais. Enfin, ça a peut-être un peu pris plus de la lumière. Là. Il est plus jeune, euh, il, il avait plus le ballon en main, il était plus fragile Mais en fait, Gary Trent, pour moi, la, la, c'est ce que je s'il met ses tirs, parce qu'il avait tout le, le pedigree de shooter en euh, tant que lycéen dans le Minnesota, il est arrivé à Duke, qu'il devait mettre dedans, euh, à côté de Duval et, et Carter. Et finalement, il n'y avait pas de simique à un hein, haut niveau, et donc ça l'avait un peu plombé. Là, il a montré ça, mais il a aussi montré une belle intelligence de jeu. Il a, voilà, il a montré, comme tu l'as dit, il a ajouté des choses, il ne stagne pas. Et ça se voyait que le jeu était plus lent pour lui, il se passait bien. Euh, il a fait un ou deux beaux cartons, toujours la super belle mécanique au tir. Euh, ça, ça ne change pas. Mais j'ai vraiment bien aimé. Et il peut, il, je pense qu'il peut potentiellement être dans une rotation, même si Stotts à Portland n'ouvre pas beaucoup les rotations si tu lui donnes sa chance, il pourrait euh, faire des choses intéressantes. J'ai vraiment trouvé plus, plus tranchant, plus intelligent, plus posé. Donc, euh, voilà.
0: ben, ben, t'as pas vu, toi pourtant. Non, je n'ai pas vu
1: Portland, désolé. Ouais.
0: Et, et Simons, euh, du coup, euh, moi, j'ai trouvé quand même qu'il avait, euh, et c'est notre, notre ami des Blazers France, euh, Lilian, qui, qui dit la même chose, euh, euh, encore des progrès à faire sur le playmaking, mais il mais y a quand même Un tel potentiel qu'on se dit qu'il va quand même pouvoir avoir des minutes cette année. hein.
2: Déjà, sur petit temps de jeu l'an dernier, il avait déjà fait des choses intéressantes. Tout le monde pense à ce dernier match de la saison, il en en plante une quarantaine de points, mais aussi sur les petits temps de jeu, petit garbage time, il avait aussi montré des choses. C'est un vrai joueur. hein. C'était pas une Une top recrue pour rien. Euh, Un super joueur au lycée. Donc.
0: Il y a un vrai yeah. premier pas, il y a du, il y a du changement de rythme. Du Exactement, il,
2: peut, il arrive à créer de la séparation. Et après, oui, c'est un joueur qui, qui, qui arrive beaucoup plus sacré pour lui que pour les autres.
0: C'est pour ça. C'est, est-ce, c'est que tu penses ça. Que, est-ce que tu penses que c'est la question de, du mec des, des Blazers de Lilian qui mm. disait, euh, est-ce que c'est juste euh, la Summer League comme ça ou est-ce que c'est plus une difficulté globale à, à trouver ses partenaires
1: Ouf.
2: Alors, que ça peut être les deux hein, parce que la Summer league est un, un exercice en quelque sorte où beaucoup de gens ont envie de prouver ou envie alors, alors simons peut-être parce qu'il a un contrat garant il, il a un contrat plus garanti il a pas vraiment il a, il a gagné mais il n'a pas non plus 20 000 choses à perdre euh, là où d'autres joueurs par exemple jouent un peu plus ou euh, ont plus envie du ballon je pense que c'est c'est un joueur qui a tout, de, de ce que j'avais lu au lycée sur lui avant c'est un joueur qui est très très fort joueur de lycée en, en contrat donc peut-être qu'il il a, il était très très dans le scoring euh, en première mmh. option et donc il n'a pas, pas développé ça. L'année, l'année de collège aurait pu aurait pu l'aider. Ça s'est pas fait. Après avoir comment faudrait plus voir comment il joue en petite ligue en fait. Ça il ressemble un
0: peu à, à, à CJ McCollum en fait.
2: Ouais, ouais, Oui, il a un peu le même. Sauf que McCollum avait un pédigré plus, euh, c'était plus développé euh, en NC, même dans une conférence plus petite, en étant le, le chef d'une oui. attaque pendant
1: plusieurs saisons. Oui. Il... il avait pris trois ans à se développer. Oui, à l'IA. Même, ouais. Ouais. Mm-hmm.
0: C'est vrai. Euh, je, je reviens vite fait sur Boston, parce qu'il y avait une question qui demandait si Taco Fall aura des minutes en pro. <rire>
2: il y, y, y a une énorme hype Tacofal, on va pas se oui. dire.
1: Il, il a pas mal joué, hein Non,
2: non, non, non c'est ça. En plus, c'est ça, c'est, que c'est, c'est pas non plus euh, affreux. Le, le fait qu'il y soit coupé, ça a directement créé une lubie comme quoi c'était peut-être Tacofal l'élu en quelque sorte. <rire> euh, en fait, c'était plus. Je pense pas que ce sera ça. Plus que Tacof, il faudrait que Robert Williams progresse aussi parce que Robert Williams était censé peut-être avoir ce rôle. Euh, de Packup 5, euh, avec un peu, un peu dans le dive et dans la verticalité. Ça se fait pas trop. Fall, je pense qu'il sera. Il, il a été signé pour les 10 premiers jours du training camp à voir. Mais c'est, ça paraît compliqué, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de. Pas beaucoup. Il y a, en fait, il n'y a pas de, beaucoup de très bons intérêts à Boston, mais il y a du, de la viande qui a été amenée et signée. Thaïs a été signé. Vincent Poirier a été signé. Enes Kanter. Il y a, il y a, vous il y a...
1: allez détester' la partie
2: <rire> ça vient de ça vient de l'autre côté du... de l'autre zone, ça. mais, <rire> mais ouais, on, on a je connais tes antécédents on va dire mais euh... <rire> jouent, si ils joue il, il pourrait jouer il n'y a pas une concurrence folle mais il y a du monde en fait qui pourrait prendre des minutes donc je suis pas sûr
0: mm. ok ben est ce que tu as d'autres joueurs euh, du qui Enfin, euh, qui t'ont surpris en bien
1: Quelques-uns, Daniel Gafford, à Chicago, mmh. euh, que, j'ai, que j'ai trouvé euh, très instinctif et explosif au euh, pick-and-roll. Um, j'ai trouvé aussi que Josh Reeves, mmh. euh, vous connaissez Josh Reeves de Penn State oui, Penn State, euh, bien sûr. Euh, qui, euh, qui, qui, a, qui a très bien joué à euh, c'est ça Oui, avec Dallas, je crois qu'il y a eu un two-way aussi, oui. ça lui a mérité un two-way, sa performance... Euh, très bon joueur de transition, explosif, euh, bon QI bon basket, toujours à l'affût euh, de, de, de trouver ses coéquipiers. Euh, plusieurs manières de, 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 de scorer, euh, donc vraiment euh,
0: Excellent très, très, très,
1: très, ouais, ex, euh, aussi. C'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment les, deux joueurs, euh, les deux autres joueurs qui m'ont surpris.
0: Ok, Alan, est-ce que tu en avais d'autres?
1: Euh,
2: peut-être un... Je vais... Zach Norvel sur quelques... En fait, c'est juste que, pour moi, la, la summer league des Lakers était hyper intéressante jusqu'à qui signe Kawhi. Qui pas Kawhi, parce que je me disais qu'on pouvait avoir des joueurs qui pourraient aller se battre comme des chiens pour avoir peut-être quelques minutes, mais vu qu'ils n'ont pas signé Kawhi, ils ont signé une armée de vétérans. Donc, finalement, mm. non. Mais j'ai pas vraiment d'autres joueurs qui m'ont sorti. Je, plus, je voulais plus parler de Nick Alexander Walker, en fait. Parce que, oui. même si c'est pas un loterie, même s'il est proche de la loterie, on n'a pas pu le mentionner dans la première partie. Mais il a quand même même si c'était un joueur que j'aimais bien à Virginia Tech, il a quand même montré de très belles choses en tant que ball handler numéro 1 euh, de, des Pelicans. Je sais mm. pas ce que vous en avez pensé, mais que ce soit à la création. Après, il a mis des tirs super compliqués, donc je suis pas sûr que ça, c'est transposable euh, sur 82 matchs en NBA, parce qu'il a mis un nombre de step-back euh, impressionnant. Mais voilà, de plus, dans son playmaking, euh, ça, son, euh, la, le, vraiment le combo guard qu'il est, C'est encore un bon choix de Griffin euh, dans cette position. Et et aussi, c'est plus pour pour moi, pour d'autres, quand on regarde Virginia. En fait, c'est Buzz Williams. Je trouve qu'il met pas assez. Il apporte toute la la dureté à ses joueurs, tout l'aspect dur défensif, mais dans la création offensive. Il bribe un peu certains de ses, ses joueurs. Mmh. Et je que Alors il...
0: après, il jouait, il jouait deux. Euh, Justin Robinson jouait un. Quand il a joué un, il, il avait montré des très belles choses. C'est ça. Euh, ouais. Moi, la question qui me, qui me posait le plus, ce que je me posais le plus, c'était euh, euh, est-ce qu'il va être capable de, de créer en, en un contre un et alors visiblement, s'il y arrive, ce sera euh, justement grâce à, à un shoot qui serait encore meilleur que ce qu'on pensait. Parce qu'à la base, on le voyait peut-être courir euh, autour des écrans et euh, être un joueur plus de catch and shoot. Là, c'est plus un tir en sortie de dribble. Donc ça, c'est une arme qu'on lui connaissait très peu, pour le coup. Et même, je l'ai trouvé quand même, Ben, je ne sais pas ce que tu en penses, un peu plus, euh, presque crafty, quoi, avec un peu plus de jus que, que ce qu'il montrait à Virginia Tech.
1: Euh, oui, un, un peu, des c'est vraiment, de
0: direction, euh, tout
1: ça. C'est vrai. Je m'attendais, je m'attendais un peu à ça parce que c'est quand même le type de joueur qu'il est, c'est quand même le type de, de, de joueur vers lequel, il, vers lequel il devrait évoluer. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire un, 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 un poste 2 un peu qui fait, qui fait un peu de tout, qui passe, qui shoot, qui drive. Et euh, je m'attendais un peu à, à, à le voir euh, faire ça, mais absolument. Euh, il m'a fait penser beaucoup à son cousin, en fait, euh, Charles Alexander. Ouais. Euh, il a On joué il bien a... meilleur au shoot. Quoi. Euh... Ouais, mais Shai, il pas mauvais avec les Clippers l'année dernière.
0: Non, pas mauvais, mais c'est pas un joueur qui va mettre des step backs. Non, c'est
2: Après, clair. Je pense que c'est deux, deux joueurs qui seront le même profil, c'est-à-dire que quand ils seront entourés de très bons joueurs, leur valeur va augmenter. Mmh. Oui, oui. Mmh. Tu vois, c'est, c'est ce genre de joueurs-là. Chez... C'est ça que je trouve que chez... parfois surcoté dans la bouche de certaines personnes. Parce que. C'est pas, je ne le vois pas aussi, aussi fort que ça, mais c'est des joueurs de rota- qui sont dans une rotation, a des joueurs qui peuvent vraiment aider qui, et qui ne font surtout pas de pénaliser. Et ça, c'est ce qui est très recherché aujourd'hui en NBA, parce que si tu pénalises l'équipe, euh, tu ne vois pas le terrain. Et donc, mm. euh, il a montré ça, il a surtout montré, je trouvais, on savait qu'il y avait un peu ce côté en bidex au niveau de la passe, mais main gauche, euh, en, sortie, en sortie de dribble et en, en pick and roll, euh, bah la, la passe pour Jackson Hayes, elle est magnifique. Hein. Là où mm-hmm. Jackson Hayes pète son dunk, c'est... c'est c'est Walker qui crée toute l'action avec, euh, avec sa base, donc euh, vraiment très intéressant. Mais la mécanique, comme tu avais dit, au tir, moi, je la trouve, elle, elle me rassurait pas, cette espèce de catapulte lente euh, du côté de Virginia Tech. Mais en fait, là, mmh. il a montré, une, une, je trouve, une, une rapidité de poignée, je, un, un peu plus rapide, je trouve. Et c'est pour ça qu'il a réussi à mettre autant de tirs de, de tir, de tir compliqués.
0: Ouais beaucoup de beaucoup de touchés oui effectivement mmh. euh, une dernière question qu'on avait eu quand même euh, à propos de Brandon Clark on a pas mmh. parlé mais oh, lui aussi oui. il commence à shooter
2: ouais, ça ça peut devenir un problème ça
0: et ça et, <rire> ça, et ça pour le coup je n'avais pas vu venir tout de suite je pensais qu'il était capable d'y arriver puisque il a changé de mécanique quand même assez récemment et la progression laissait augurer de belles choses mais alors euh, il a mis des vrais, des vrais trois points quoi
1: ouais cinq sur 10, crois. il a fait trois points sur l'ensemble de la compétition. Et, et, et ça lui a ouvert le terrain. Là. Brandon Clark, si vous ne savez pas à la maison, il a été le joueur le plus utile, le MVP de la Summer League. Ouais. Et, et justement, ce shoot, cette menace du shoot, lui, il a absolument ouvert le terrain où est-ce qu'il a est tout dévasté. Et la,
0: la, la question qu'on a eue de, de euh, Vapon 93. Vapon. Euh, Vapon avec un W. Comme Wagon mais avec un P. Eh bien, euh, c'était. Il demande si euh, la, sa performance à Brandon Clark va faire a fait déjà ou fera regretter au GM de l'avoir pris si tard.
1: Oh, bon, je pense que oui. Oh, il n'avait pas besoin de jouer comme ça pour faire regretter, je pense. <rire> je crois que moi, je l'avais dixième au total dans mon ma mock draft et je I stand by it. Là. Je, je crois que je crois que ça va donner un joueur absolument. Euh, Crucial aux Grizzlies et très, très bientôt. Là, pas, pas dans deux ans, pas dans trois ans cette année.
0: Mmh. Oui, Il ne va pas faire bon traîner dans cette raquette.
1: Hein. Non. Oh non. Oui. non, ça va faire mal.
0: Oui, avec, euh, avec notre, euh, notre boy euh, triple J. Mmh. Euh, on passe à la dernière partie de, de ce podcast, messieurs, les, oui. qui va être peut-être un peu plus rapide, mais les gens sur qui euh, on a fait des croix. Parce que voilà, on les voit pas progresser, euh, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans le, les, les capacités, les, les skill euh, mmh. tout ça. Euh, Alan, tu commences
2: bon, Moi, c'était Yabousselet, en fait, avant qu'on en parle, euh, ensemble, que tu fasses la petite partie sur les points, ça m'aurait permis de faire une transition. Mais mmh. c'est Yabousselet, parce que c'est surtout physiquement, en fait, que je le vois pas progresser. Alors, chez que. Il est lourd d'eau, hein Ouais. Donc, je sais pas si c'est une volonté de sa part, tu va d'être lourd, mais je pense pas que c'est dans sa faveur, en fait. Euh, il est trop under, trop petit pour jouer 5, et il a pas le, la, la puissance pour jouer, il a, il a, il a pas la, le skill set pour jouer, pour jouer 4, en quelque sorte. Donc c'est, il mm-hmm. a pas le tir non plus. Et je comprends, en fait, voilà, les Celtics qui disent, bon, bah, c'était quand même un choix haut, en 2016. Ouais, bah, c'était 16e. 16 donc, il, dit, il, il, il le coupe pour donner euh, peut-être laisser plus de place à Robert Williams donner un, un, un spot un spot dans le roster à, à Carson Edwards ou à, à très Waters voilà c'est je pense que c'est ça s'inscrit en pointillé son, son futur NBA alors que c'était une des premières années où je regardais vraiment là je suivais la draft sur les prospects et quand j'avais vu un peu de matchs de lui en, en France il m'avait vraiment impressionné sur cette année-là je crois que c'était 2015-2016 euh, c'était très, ouais. très impressionnant et les, le dernier podcast avec son, son agent elle avait, avait mentionné ça aussi
0: mmh, c'est ça euh, d'ailleurs on a eu plein de retours euh, très euh, positifs de la part de vous auditeurs sur ce podcast et on vous remercie beaucoup c'est des mots qui nous font plaisir euh, et on remercie encore Olivier Mazet d'être venu euh, Ben ouais. tu fais une croix sur qui toi
1: ben, la croix était déjà pas mal faite par tout le monde, mais après avoir vu après avoir vu Thomas Robinson jouer pour euh, l'équipe des Spurs, euh, c'était... Le gars, il doit avoir quoi, 28-29 ans maintenant? Il est, absolument, il est absolument pas capable de, de suivre le rythme d'une partie euh, proto-NBA. Euh, il est pas capable de jouer dans aucun système. Il fonce en ligne droite, il prend des fautes. C'était, c'était terrible.
0: Que tu tires sur l'ambulance.
1: Absolument, je tire Assez sur l'ambulance. Allez Thomas Robinson, on te reconduit en Chine.
0: <rire> Le pauvre. Euh, Alan, à toi.
2: Je sais pas, je dirais pas je, un joueur comme ça où je me dis euh, en fait je, parce que je suis si pour moi si tu joues à la dans ta troisième année, je me dis pas trop de, d'attente en fait. Tu vois, où je me dis bon, je sais pas mais si, si un joueur qui m'a qui m'a peut-être déçu, ça serait euh, Comment il s'appelle le joueur des Lakers euh, Il a. Euh, un mot, oui. Tu vois, son nom m'échappe. Quel... Euh, euh,
0: euh, Harry Coleman Harry Coleman
2: Harry Coleman, le Mississippi ah, State.
0: Harry Coleman, oui, pardon. Euh, m- okay. Même si bon, c'est ça. Lui, c'est, hein. c'est un rookie. C'est un rookie. Harry Coleman. Où j'ai, en fait,
2: je ma... J'avais vraiment de l'espoir sur lui quand, les, quand il avait fait des, des Lakers et j'avais pas de. J'étais assez déçu de son, de son rendement. Tu vois, j'ai pas toujours j'ai pas de, de deux en deuxième, troisième année où je me dis, j'ai placé pas mal d'espoir et il, il, il me déçoit. Donc, ouais. je, je peux, tu vois, si Ben en a plus, je pourrais peut-être être rebondi, mais ça me, c'est pas quelque chose qui me sort comme ça du, de, 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 de,
1: de l'idée.
0: Ok. Euh, ben Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: Pas vraiment non plus. Je sais qu'on faisait des blagues sur Twitter avec un joueur qui a un autre joueur qui joue pour les Spurs, Jeff Ledbetter. Parce qu'on disait qu'il travaille 40 heures semaine à l'année et qu'il va jouer euh, qu'il va jouer des. prend des vacances pour jouer deux semaines dans la Summer League et retourne dans son boulot. Mais non, sinon, sinon il n'y a pas personne. Ah, peut-être peut-être Matt Mooney, en fait. Le pauvre Matt Mooney de Texas Tech. Je euh, qui, euh, qui a fait une Summer League absolument désastreuse à Atlanta, qui avait l'air beaucoup trop petit euh, pour la NBA, qui avait qui s'est buté à mur, par-dessus mur, par-dessus mur. Euh, c'était C'en était très douloureux.
0: Hmm. Alors moi, j'ai quelques noms. Euh, j'ai Grayson Allen.
1: Ah ouais? Ouais, c'était pas si mal, je trouve. Il y a, son attitude est un peu dérangeante, là, mais...
0: Bah moi, ce que... moi, ça me dérange, cette attitude de la part de quelqu'un qui a 20... Enfin, je ne sais pas, il a plusieurs...
1: 24
0: ans, je 24 ans. 24 ans, c'est ça. 24 ans, il... et pour moi, quand tu as 24 ans et que tu es Allen, déjà, tu dois dominer, ce qu'il n'a pas fait. Mm-hmm. Vraiment. Hein. Euh... Et euh, Grayson Allen, il... il a mis des baffes à Grant Williams. Quoi, avec... enfin... <rire> déjà, faut, faut pas... Après, il ne faut pas avoir peur. Mais... La, la Donc, rumeur, c'est... C'est,
1: qu'il est, euh, les... c'est qu'il est bipolaire. C'est qu'il y a des problèmes de santé mentale diagnostiqués.
0: Ouais, bah d'accord, mais <rire> moi, je n'ai pas envie d'avoir un joueur bipolaire de mon roster. Hein. <rire> <me dis> <rire> c'est suite, clair. C'est hein. clair. Euh, j'avais euh, Elenson, Ben, était, il joue avec New York. Ah, mais, dit, mais, Henry
1: Elanson est parti avant la première partie. On ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Il, il est disparu. Il n'a pas, ouais, il il pas joué pour les Il a été si... ah, la... oui,
0: signé c'est au Nets.
1: Il a ouais. été signé au Nets. Ouais, mais lui, lui on l'abandonne,
0: Ouais. Moi je ah, pensais oui. qu'on
1: allait le retrouver à Gaziantep en Turquie, mais. <rire> mais euh, il retournait au Nets. Les Nets ils peuvent le garder s'ils veulent gaspiller un de leurs 45, euh, un de leurs 2-week euh, contract euh, avec lui. C'est, ça, c'est bien mm. correct pour moi. On a Kenny Wooten à la place.
0: Et le... moi j'avais Caleb Swanigan, et ça, ouais. qu'on aimait disons, bien à l'époque.
1: Ouais.
2: C'est ce mm. genre de joueur draft 2016-2017 où tu fins le premier tour, où tu attendais peut-être et en fait non. Mmh. Je, je suis d'accord avec ça, ouais.
0: c'est ça, et euh, tch- j'ai eu beaucoup de mal avec euh, ce qu'a fait Chandler et aussi. Mmh. Ah, ouais,
1: ouais, ouais, bon, mon dieu, il était, il était fantôme. Là.
2: Bon, même moi, tu vois, Robert Williams, pour l'avoir bien vu, il n'a pas le développement que, que, je, que j'attends de lui, et dans l'attitude, mmh. c'est encore pire, ouais. et, <rire> et <rire> ça n'a jamais pas. été très bien. Non, c'est un assistant des, des Celtics qui disait que. Il avait tout pour, mais qu'en en fait, il faisait pas, qu'il comprenait pas. Il a dit ça devant les médias, qu'il comprenait pas pourquoi il prenait certains types de tirs plutôt que d'autres. C'est compl- ça a l'air très compliqué
0: pour pour lui. Dans sa tête, ou ouais, ça a l'air euh, mmh. on peut peut-être secouer un petit peu. Euh, je n'ai pas d'autres noms pour vous, euh, mais je vais quand même laisser euh, Alan finir sur euh, Bruce Brown parce que ça, n'en pas parlé, mais. Euh... Mais c'est justement dans la sélection précédente on l'a oublié, et je voulais en parler ouais. absolument. Euh, donc, le, le poste 2 à la base de, des trois, mais qu'il a joué avec beaucoup la balle dans les mains, ouais. qui a montré énormément de choses. Hein.
2: Ouais. Qu'a joué Learn... Bolet de les deux anciens genre de Miami, même Lonnie Walker a montré aussi. Hein. Ouais, Walker. Oui, oui,
0: oui, 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 oui c'est vrai. Oui, oui, les le deux ont
2: été, ont été intéressants, mais Bruce Brown a été le joueur qui m'a le plus impressionné, j'ai trouvé, même plus que Nick Alexander Walker. Euh... C'est un joueur que j'aimais beaucoup à sa sortie de Miami, euh, que je pensais qu'il pouvait avoir ce rôle de peu de couteau suisse dans un bac court créateur et qu'il pouvait défendre. Et là, en fait, il avait pas mal joué pour sa première année avec trois Alors, il avait joué sans avoir beaucoup de responsabilité. Il pouvait jouer une vingtaine de minutes, il prenait deux, trois tirs, mais il défendait. puis Il regardait surtout Blake Griffin jouer avec le ballon et, et quelques <rire> jours autour. Mais là, il a, il a été super fort, franchement. Euh, que ce soit dans la création comme tu l'as dit, il était été numéro 1 très bonne prise de décision euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, même défensivement alors c'est la summer league, hein, mais il a défendu comment il, comme il fallait défendre il n'a pas alors, j'aurais pu attendre qu'il défende un peu moins parce qu'il est beaucoup de responsabilité offensive c'est quelque chose que je, auquel j'accorde j'accord de l'importance quand j'ai un joueur qui a beaucoup, beaucoup de ballon, je ne lui demande pas d'être Marcus Smart en défense mais euh, il a été Très bon des deux côtés du terrain et je pense qu'il s'inscrit pleinement dans la rotation de Détroit. Vraiment.
0: Eh bien, on espère pour lui et normalement, il devrait y avoir un peu de place quand même. Oui. Et c'était
1: qui le chauffeur du Van Wagen de Bruce Brown l'année dernière Oh oui, c'était moi.
0: <rire> je ne m'en rappelais pas, mais euh, bravo, Ben.
1: Tu iras écouter les vieux podcasts, là Ça a été je... ma, une, ma, d- ma deuxième obsession à ville.
0: Ah ouais. Bah, Après écoute, les pieds de Marvin Bagley. Euh, je, je réécouterai les vieux podcasts. Je suis en train de faire... Euh, j'ai lancé un jeu euh, dans le podcast précédent là, qu'on vient d'enregistrer sur, euh, sur le championnat du monde du 19 <rire> où je, je, donne, je donne des phrases que tu as dites par rapport à un joueur et il faut retrouver le joueur. Magnifique. Avec du vocabulaire évidemment un peu, un peu fleuri. Magnifique. Donc voilà. Messieurs, on a fini hein
1: Absolument.
0: On a fini. Euh, merci beaucoup à ceux. On a, on a plutôt respecté le timing. Merci à vous deux d'avoir été là. Et merci à ceux qui, qui ont écouté. On se retrouve très bientôt. On a plein d'autres podcasts à, à tourner cet été, évidemment. Euh, et puis, on, on commencera à parler des. Les joueurs qui euh, devraient être draftables en 2020, euh, très bientôt. Aussi des Américains, parce qu'on va parler des, beaucoup des internationaux cet été, mais on va aussi commencer à parler des Américains. Euh, la classe de lycéens qui arrive, voilà, notamment. Enfin, qui a terminé le lycée, plutôt. À bientôt, les gars. Salut à plus. Allez, ciao.